0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. NoOps ist eine extrem spannende Methodik und ist im Grunde genommen wie so, eine, ja, wie so eine Weiterentwicklung von DevOps. Und DevOps hatte ich in einer letzten Folge schon mal erklärt und ich möchte das jetzt nochmal ganz kurz wiederholen. Und zwar geht es bei DevOps darum, ja, im Grunde genommen ist das so ist das ein so ein, so ein Prozess beziehungsweise ein Methodenbaukasten, wie man von der ja, Produktion der Software über ja, gewisse Qualitätsmanagement-Thematiken äh, oder ähm, diese Software vernünftig aufzubreiten, äh, damit sie hinten raus eben in, ja, in, in die Operations gehen kann, also in die wirkliche. Umsetzung beziehungsweise dass, dass diese Software auf den Servern wirklich läuft und für den Endkunden zur Verfügung steht. Das ist das ist eben DevOps, das ist dieser methoden oder dieser also Prozess von, von, der, von der Kreierung der Software hin zu ja, den letztendlichen. Ja, Laufen der Software auf, auf den Servern, so sei es jetzt, dass die Server in einem eigenen Unternehmen stehen, also on-premise, oder die Server, oder du, du Server verwendest von, von, von Unternehmen, die sich ausschließlich darauf fokussiert haben. Also Product as a Service, also Infrastructure as a Service, also wie, wie AWS, Azure oder GCP, wie auch immer und ähm, genau da gibt es natürlich verschiedene Varianten so. und das, das, das heißt, das ist DevOps, das ist ein kontinuierlicher Prozess äh, von, ja, von der Softwareerstellung hinten raus zur ja, Umsetzung oder Implementierung auf den Servern für die Endkunden so. und dann wieder eine Feedback-Schleife hinten raus äh, um, da, um die Software letztendlich wieder zu verbessern so. und das ist, das ist DevOps so. Und ja, was, was ist jetzt NoOps? So, hatte ich ja eingangs erwähnt, dass es so eine, ja, so, eine, ja, wie so eine Weiterentwicklung ist von DevOps. Ist nicht für jeden relevant, ähm, allerdings, äh, genau, eine gewisse Weiterentwicklung. So. Und NoOps, wie der Name schon sagt, geht <lacht> es darum, dieses, diesen ist Part der Operations ja, wegfallen zu lassen. So. Und, ja, da hat natürlich jetzt verschiedene Vorteile, aber auch natürlich Nachteile. Und eben bedingt dadurch, dass es eben die Möglichkeit gibt, dieses Operations auszulagern an die, ja, wie eben eingangs besprochen, die, die, die Unternehmen, die sich wirklich ausschließlich darauf fokussiert haben, ja, die Server bereitzustellen für, für solche Themen, wie eben AWS, Azure, GCP, um die drei größten, mal zu nennen, gibt es natürlich noch deutlich viele mehr andere. Und ähm, dadurch, dass es, dass es diese Möglichkeit gibt, die Operations quasi outzusourcen, also nicht im eigenen Unternehmen die Server stehen zu haben, das wäre On-Premise, ähm, haben wir eben die Möglichkeit, No-Ops durchzuführen und uns eben primär auf die, ja, auf die Erstellung der Software, also dem Development-Part zu fokussieren. Und genau, also jetzt oder löst, löst verschiedene Schmerzpunkte von DevOps zu Noops gehen, das heißt die Operations äh, auszulagern und die nicht, äh, ja, nicht, nicht selber äh, durchzuführen äh, auf, den, auf den eigenen Servern, äh, sondern eben auszulagern auf die Unternehmen, die sich ausschließlich darauf fokussiert haben, hat natürlich, oder löst verschiedene äh, Schwerpunkte. Das ein Thema, was ich äh, ja schon öfter gehört habe, ist eben, dass man, oder dass das Development versus Operations Team, ja, öfter mal im Klinch liegt und sich nicht ganz so gut versteht. Ähm, ja, hat natürlich wiederum verschiedene, äh, verschiedene Gründe, kann, kann sich da sehr gut äh, herleiten. Ja gut, äh, das Diejenigen, die die Software coden möchten, die ich natürlich nur das Neueste und Beste verwenden vielleicht und ähm, womit sie dann auch entsprechend vernünftig arbeiten können und so weiter, schauen vielleicht nicht so, äh, nicht so sehr darauf, wie die Software am Ende am besten eingesetzt werden kann oder am besten läuft auf den Servern und ähm, ja, ein Beispiel Warum, warum es da Interessenkonflikte geben kann. So, und ähm, das, das, das ist so ein Thema, also ähm, wenn man No-Ops macht, dann äh, ja, lagert man ja, das Operations-Thema eben aus und ja, dieser, dieser Pain äh, fällt natürlich weg. Das heißt, ähm, ja, man hat das Operations-Team nicht mehr in-house, sondern äh, automatisiert das extern. So, und was dann noch eben, äh, eben so ist, dass, dass es kürzere ja, Zyklen gibt, ne? hin, hin zu dem Release letztendlich. Ne? Das, das heißt, dass, dass eben ganze, das ganze Team Operations äh, fällt ja in-house weg. Das heißt, äh, das wird dann auch komplett automatisiert bei den äh, ja, Firmen wie AWS etc. Äh, wird das komplett automatisiert hat keiner was mit zu tun und ähm, ja, dadurch werden eben die Release-Zeiten auf jeden Fall verkürzt. So. Und genau, das Ganze wird natürlich auch verschlankt, die Prozesse werden verschlankt und wir ähm, wird auch günstiger und letztendlich auch produktiver. So. Und genau, das ist im Grunde genommen erstmal, also sind, sind so ein paar Themen, äh, die No-Ops quasi löst, als Schmerzpunkte. Und jetzt kommen noch zwei Themen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ich hatte ja eingangs erwähnt, No-Ops ist nicht für jeden. Und das erste ist mal, und wahrscheinlich noch mehr, <lacht> aber das erste ist mal, dass das nicht für monolithische ja, Legacy-Software geeignet ist. Also, also für Software, die halt ja, nicht nicht, nicht über Microservices oder so ähm, ja, letztendlich äh, aufgebaut wird, ähm, sondern halt in einem Stück, also monolithisch halt ähm, eben aufgebaut ist. So. Das geht nicht, sondern muss das schon irgendwie vernünftig verpacken. Da bin ich jetzt auch nicht der Experte für, aber das, äh, ja. Und man muss es eben so, also diese Software letztendlich so packagen können, ähm, ja, zu nennen ist da auf jeden Fall mal Docker an, allen voran, <lacht> um irgendwie so eine, so ein, ja, so, so ein, Packaging durchzuführen von dieser Software, also die Software letztendlich in verschiedene Pakete oder, ja, Container zu überführen, um die dann letztendlich hinten raus auf den, ja, auf der, ähm, Plattform as a Service, Infrastructure as a Service, also AWS und so äh, vernünftig ja, ausführen zu können und da eben die Stärken mitnehmen zu können. Das wäre natürlich nicht möglich, wenn man eine monolithische äh, Software hat, die man äh, gecodet hat. Die kann man, ja, da gibt es so, so komplexe äh, Themen, äh, die dann auf speziellen äh, ja, Servern eben laufen müssen und da hat man eben nicht die Möglichkeit, ja, diese plattform als service anbieter zu verwenden. Und genau, das auf jeden Fall, ja, weil es einfach nicht handelbar ist. Also monolithische Legacy-Software ist einfach nicht handelbar. Ähm, ja, also Legacy-Software, das heißt ja, ältere Software, die halt äh, schon länger im Betrieb ist und nicht, ja, wie, wie, wie eben beschrieben, äh, ja, gepackaged werden kann. So. Dafür ist es natürlich nicht geeignet. Da braucht man eben, da kann man nicht No-Ops machen, da muss man auf jeden Fall DevOps machen, weil man muss ja Operations muss man ja durchführen. So. Man kann jetzt die Operations nicht auslagern, sondern man muss das Ganze selber machen. So. Und zweites Thema, mh, wo man gucken oder schauen sollte, ist eben das Compliance und Security-Thema. Und ja, wie man sich vorstellen kann, ist, wenn man das Ganze auslagert, auf, äh, die Operations auslagert. Auf andere Unternehmen hat man das Ganze nicht mehr im Griff. Das heißt, die Server stehen nicht mehr im eigenen Unternehmen, sondern äh, bei anderen Unternehmen. Und äh, da muss man natürlich schauen, okay, andererseits Daten, datenthematisch, Datenschutz, andererseits auch ja, Ausfallrisiken äh, etc. und andere Risiken. Dann zu beachten und entsprechendes Risikomanagement durchzuführen. So und ähm, das war ein kleiner Roundup zu NoOps. Und genau, man sieht, nicht für jedes Unternehmen ist es geeignet. Nichtsdestotrotz äh, ja, kann es in, in vielen Fällen eben ja, einen Produktivitätsgewinn äh, geben und äh, den, den, den ganzen Prozess verschlanken und ja, entsprechend auch Ressourcen einsparen, entsprechend günstiger sein. So, das war es zu No Ops und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.